0: Ihr hört Hände aus der Hose, kein Podcast für Schubladendenker
1: mit Michael und Tim Overdick. So, da sind wir wieder fast pünktlich auf die Minute. Was sagt man dazu? Ja,
0: so sagt man das, so wie man uns kennt.
1: Deswegen moin ihr Macaronis, (lacht) schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass ihr unseren Podcast beilauscht. Kann man auch so sagen. Beilauschen ne? ist ein schönes Wort. <lacht> Erstmal noch ähm, an allen da draußen ein frohes neues Jahr. Ja. Ich bin so froh, dass der Scheiß vorbei ist. Ich bin. Ähm, kann, kann man das noch sagen? Frohes neues Jahr? Ich glaube Jahr. Ja. Ja,
0: no. ja. Bis zum sechsten darf man das bestimmt sagen.
1: Ah, okay. ich, bin, ich bin ja so einer, der tatsächlich dann immer so die Geschäfte und überall, wo man sich ein frohes neues Jahr wünschen muss, ähm, meidet. Weil ich hasse das, wenn man mir wenn wild fremde Leute einfach ein frohes neues Jahr wünschen und ich dann ein frohes neues Jahr zurückwünschen muss. Ich bin immer so, oh, lass mich in Ruhe.
0: Ich, ich war auch immer richtig erstaunt, wenn, wenn man raus auf die Straße gegangen ist und alle Leute einem sogar ein frohes neues Jahr gewünscht haben. Stimmt. So Menschen, die mit einem sonst nie sprechen würden. Die man noch nie gesehen hat. An wir dem Tag.
1: Ja, Silvester sind wir, also Neujahr sind wir ja kurz noch mal raus, weil hier draußen dann irgendwie doch kein Knallfeuerwerksverbot äh, war, weil irgendwie doch alle geknallt haben. Das hätte ich auch zwei Leute ähm, Deswegen sind wir auch noch mal rausgegangen und da kamen dann einfach wildfremde Menschen auf uns zu und haben uns ein frohes neues Jahr gewünscht. Ich habe dich noch nie gesehen. So, boah, sowas regt mich auf. Ich mag sowas nicht. Ich weiß nicht warum, aber da bin ich irgendwie total. Boah, nee, lass mich in Ruhe. Klingt fast schon ein bisschen spießig. Spießig. <lacht> Menschenscheu vielleicht. Menschenscheu. Keine Ahnung. Ich <lacht> so, boah, nee, weiß nicht. Ich mag das nicht. so, so dieses geheuchelte jetzt wünsche ich dir ein frohes neues Jahr. Warum? Du kennst mich gar nicht. Und für das neue
0: Jahr wird alles, alles ganz, ganz toll werden. Boah, furchtbar.
1: Naja, zum Glück ist der ganze Schmand jetzt vorbei. Wobei ich muss sagen, ich bin ja dank dir so ein bisschen zum, der der Gewünsch in mir ist ja eigentlich ein bisschen... Ha, den habe ich bekämpft. Der ist vielleicht noch zu 30 Prozent da. Ähm, Weil sonst war Weihnachten ja nie was für mich irgendwie. Ich fand das immer so, also als Kind mochte ich das sehr, aber dann kam irgendwann halt eben meine Ausbildung und die Arbeitswelt und ich glaube, dass einfach da mir das Weihnachtsgeschäft kaputt gemacht worden ist irgendwie, also, nee, durch das Weihnachtsgeschäft, genau, durch das Weihnachtsgeschäft, das Weihnachtsgeschäft habe ich da erst kennengelernt und ähm, da ist ja immer die Hölle los gewesen, so im Laden war dann immer so, boah, ich dachte, nee, bitte nicht, deswegen habe ich irgendwann keinen Bock mehr auf Weihnachten gehabt.
0: Okay, das ist bei mir genau andersrum, dadurch, dass ich angefangen habe, in der Kita zu arbeiten, war Weihnachten plötzlich so ein riesiges, großes Fantasiegebilde. In einem Monat wurde die ganze Kita geschmückt, die ganze Gruppe, alles war überall mit Tannenzweigen und Schneeflocken und Klinglöckchen geschmückt und alle Kinder waren total aufgeregt
1: einen Monat lang und das hat irgendwie total angesteckt. Krass. Also, ja. Boah, ich weiß nicht, ob ich, ich auch auf mich das auch nerven würde, diese ganze aufregende Kindergartenzeit, wo dann alle total wibbelig sind und du die ganze Zeit vom Weihnachtsmann erzählen musst und dann wahrscheinlich auch aufpassen musst, dass du da Weihnachtsmann und da Christkind sagen musst.
0: Stimmt, das Christkind, das gab es ja auch noch, das, das gibt es halt gar nicht mehr. Alle Kinder alle Kinder kennen nur noch den Weihnachtsmann. Stimmt, ja. Das gab es früher bei uns.
1: Aber heute gibt es also. Bei uns war das auch ganz. ganz. Meine Oma hat das immer gesagt. Ne? Also die Vater meines. Die, Vat, die Vater. Die Mutter. Die Mutter meines Vaters. <lacht> Man muss sagen, wir sind noch ein bisschen müde, um ehrlich zu sein. Aber wir ähm, haben uns gedacht, wir nehmen heute den Podcast mal vom Bett aus auf. Mhm. Wir liegen mhm. wirklich im Bett unter unseren Decken. Trinken Kaffee? Den habe ich hier. Warte, ich, ich lasse euch mal hören, wie ich trinke. Ich habe gerade schon überlegt, ob ich das auch machen kann, aber wenn du das jetzt machst, dann mache ich das auch. Mm. Ach, lecker. Heute hat Tim den Kaffee gemacht. Wir wechseln uns morgens immer ab. Einmal muss ich ihn machen und einmal muss er ihn machen. Und ähm, heute war Tim dran mit Kaffee machen.
0: Und ich mache einen guten Kaffee, oder? Ja,
1: ja der ist auch lecker. Der ist, ist auch lecker. Den <lacht> den <Kaffee>. oh. <lacht> hm. Ich wollte nochmal ganz kurz darauf eingehen, weil wir jetzt öfters die Frage gestellt bekommen oder ich öfters die Frage gestellt bekommen habe, jetzt wo wir, nee, erstmal lassen wir die Katze auf den Sack, bevor ich die Frage beantworte. Ähm, Tim, Schatz, ja, das ist so komisch, Tim zu sagen. <lacht> Erzähl mal, du hast einen neuen Job. Ich habe einen neuen Job, ja. Du bist nicht mehr im Kindergarten. Ich bin nicht mehr im Kindergarten. Wir können wir auf diesen Podcast weiterführen? Wir können, den, wir können den Podcast weiterführen
0: und auch, ich arbeite nämlich immer noch mit kleinen Kindern. Oh, okay. Manchmal. 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 Magst
1: du kurz erzählen, was du jetzt machst und vielleicht, warum du deinen Job gewechselt hast?
0: Also, oh, der, der Grund, warum ich meinen Job gewechselt habe, der ist eigentlich, also es gibt ganz, 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 ganz ganz viele Gründe, die alle zusammengespielt haben und ähm. Also der, der Hauptgrund einfach, dass ich irgendwas Neues ausprobieren wollte, einfach mal irgendwie wo neu, Neues, was Neues reinschnuppern wollte und gucken wollte, was es noch so gibt, dass man als Erzieher, als Sozialpädagoge oder sonst irgendwie machen kann. Und ähm, ja, also, also ich arbeite jetzt bei der Jugend- und Familienhilfe, beziehungsweise Jugend-, Kinder- und Familienhilfe in der ambulanten Betreuung und fahre zu Familien, die äh, betreut werden müssen, die äh, Unterstützung brauchen, wo Kinder irgendwie in irgendeiner Art und Weise auffällig geworden sind, die vom Jugendamt empfohlen bzw. weitergeleitet wurden an die Familienhilfe und ähm, ja betreue da hauptsächlich gerade auch noch so Familien mit kleinen Kindern, weil ich halt einfach die Erfahrung mit den kleinen Kindern mitbringe, also was heißt kleine Kinder, also so Kita, Grundschulalter, und ähm, ja und bin aus der Kita eigentlich raus, weil ja ich irgendwann nach fast sechs Jahren irgendwie doch mal genug von jeden Tag Morgenkreis und dieser Alltagsroutine und ständig absoluter Personalmangel alleine mit Kindern in der Gruppe und so. Das war mir irgendwann einfach ein bisschen zu viel. Und auch die Tatsache, dass ich im U3-Bereich gearbeitet habe. Mhm. Und, U3, für alle, die es nicht wissen, was genau, ist U3? U3? U3-Bereich ist, ähm, das, sind, das sind Gruppen mit Kindern, die nur unter drei Jahre alt sind. Also von in der Kita, in der ich gearbeitet habe, vier Monate bis drei Jahre
1: Also Kinder, mit denen man eigentlich nicht wirklich reden kann, sondern Kinder, die ich eigentlich die ganze Zeit nur an brüllend anschreien und weinen, weil sie entweder die Hose voll haben, weil sie essen wollen oder weil sie schlafen wollen oder, genau. oder weil sie scheiße sind und deswegen weinen. <lacht> so.
0: Genau, es gibt, es gibt diese fünf Dinge, die man abklappern kann, vor allen Dingen bei den ganz kleinen. Hat das Kind jetzt Hunger, muss es Pipi oder Kaka, hat es den Pups quer sitzen, muss es schlafen, ist Es ist einfach nur so quengelig. Und jetzt weiß ich gar nicht, ich habe nicht mitgezählt, ob das jetzt schon die fünf waren. Auf jeden Fall es, es ist ein, hat man eigentlich nur pflegerische Anteile. Oder re, hauptsächlich und sehr viele. Und viel Sprachförderung, Entwicklung, Bewegung. Mhm. Aber halt nicht diesen, diesen Austausch, dieses, ja, was, was wir jetzt sagen würden, bildungs
1: ja, Ding. Das ist nicht da. Schade. Ja, genau. Tja, ja, dann. Tada, jetzt bin ich. Jetzt halt als ähm, <lacht> Familienhelfer. Ich bin so. sehr gespannt, was die Zukunft bringen wird. Ähm, und viele haben jetzt gefragt: Okay, du hast einen neuen Job, ich habe auch einen neuen Job. Ähm, meiner, <lacht> ich mache eigentlich genau dasselbe wie sonst auch immer, nur dass ich keine Haare mehr schneide. Also, ich gebe jetzt nur noch Kaffee aus. <lacht> so, das so wie sich jeder einen Friseurjob vorstellt. Ne? Du machst doch eh den ganzen Tag nichts außer Kaffee trinken und reden. Ja, jetzt trinke ich wirklich nur noch Kaffee. Das den ist tatsächlich ganzen Tag. auch der, der,
0: das Vorurteil gegen Erzieher. Echt? Ja. Ach, krass. Erzieher sitzen immer mit der Kaffeetasse da und beobachten die Kinder, während die Kinder nun Blödsinn machen.
1: Ja, und in deinem Fall ist es ja so, dass sie, ähm, wie viele mir schreiben, ähm, dass sie, also ich glaube, viele wissen noch nicht so einzuschätzen, wie wir unseren Berufsalltag so oder ganz besonders deinen halt, was du da den ganzen Tag machst, weil ähm, so wie ich manche verstehe, die mir schreiben zum Beispiel, denken die wirklich, du hängst auf der Arbeit 100% darum und bringst den Kindern bei, was schwul, was lesbisch ist so und wie Echt? sie sich zu lieben haben und hey Leute, das ist nur 10% vielleicht oder vielleicht sogar nur 5% von dem, was Tim auf der Arbeit macht, der ist nicht den ganzen Tag da an dem Regenbogen schaut und sagt, hey, ich bin schwul und du musst es auch sein. So.
0: Das, das, ist, das ist voll äh, mein Image jetzt. Ja, voll.
1: <lacht> also das ist ähm, auf keinen Fall das, was Tim den ganzen Tag da macht, hoffe ich, auch wenn ich noch nicht dabei war. Nee, das mache ich nicht. Ich singe auch mhm. ganz viele Kinderlieder und habe letztens mit den
0: Kindern Champions gezüchtet.
1: Ja, also ich glaube, das ähm, hast du... <lacht> <lacht> toll, toll, das ist so Champions hast. <lacht> das war nämlich dann eigentlich die Einleitung zu Geschlechtskrankheiten, Leute, nein, <lacht> Ja, das ist ja etwas, was ein, das ist ja eben kein großer Bestandteil deines Berufsalltags, dass du die ganze Zeit irgendwie Sexualerziehung, ähm, das ist ja nicht dein, dein, dein Hauptjob quasi im Kindergarten gewesen, dass du da, da dass du die, die ganze Zeit Sexualerziehung, wie nennt man, sagt man denn das? Ja, Auf dem Sexualer- Lehrplan hattest, genau. auf dem. Genau, ja. mussten, oh, doch, da sind, ja, sind wir, sind da? Ja, da sind wir ja, die, Wir mussten die Aufnahmegarten neu starten, weil ähm, ich vergessen habe, eine Tonspur vom letzten Mal zu löschen und dann war gerade ein, wie nennt man das, ein Doppelton hier. Ihr merkt, hier sind Profis am Start, ein Leute. Doppelton. <lacht> das ist, wie heißt denn das? Da wäre eine doppelte Tonspur gewesen. Ja, das ja, ja. Oh Gott, wäre ein doppelter Ton gewesen. Mein Gott. Naja, auf jeden Fall alles, was ich sagen wollte, ist, dass Tim nicht den ganzen Tag im Kindergarten rumrennt und den Kindern sagt, was Spul und was lesbisch ist und äh, dass er verheiratet ist, sondern wie wir jetzt gehört haben, züchtet er auch Champions Oder hat er Champions gezüchtet? Machst du was jetzt mit deinen <lacht> Familien auch Champions züchten?
0: Ach, ich würde es sehr ja richtig toll finden. Aber nee, ich glaube, da sind die Familien noch nicht so. Die sind noch nicht so weit, dass ja. die Champions züchten.
1: Ja. Schade. Oh Gott, warte. Ich habe einen Frosch im Hals. Scheiße. Lass ihn raus, lass ihn raus. <lacht> so. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Und ja, ich habe halt meinen neuen Job tatsächlich in einem Café, weil ich dachte, ich habe ähm, mal Lust, auch was anderes zu machen, was mich sehr fördert. Und das sind. Ähm, Barista-Fähigkeiten ausüben und Herzchen in Cafés reinmachen. So, so viel dazu. Ähm, und was viele halt gedacht haben, boah, wie sieht es mit euren Arbeitszeiten eigentlich in der Zukunft aus? Ja, das wird sich doch bestimmt super schneiden und so weiter und so fort. Nö, wir haben jetzt gerade ähm, 20 vor 12 und liegen beide noch im Bett. Also so sehr schneiden sich unsere Arbeitszeiten. Ja. <lacht> das, dass sie sich gar nicht schneiden. Ähm, ja, deswegen, alle, die sich da so gemacht haben. Nö. Das hat sich, glaube ich, sogar ein bisschen verbessert oder wird sich in Zukunft ein bisschen verbessern. Wir werden sehen, was passieren wird. Und außerdem ist es ja auch nur eine Frage der Zeit, weil wir ja ähm, sowieso mit Bernd für vier bis sechs Monate in naher Zukunft verreisen möchten. Und mal gucken, euch dann vielleicht mitnehmen, wir wissen es auch nicht. So, so viel zu den ganzen Privaten schon. Ähm, du hast eben schon mal ganz gut gesagt, eine Aufgabe im Kindergarten ist es ja gewesen oder ist es ähm, immer noch... Ähm, die Windeln zu wechseln, Kacke und Pipi wegzumachen.
0: Wenn es hauptsächlich in der Windel ist, hoffentlich immer. Genau. Das ist so. Und
1: ähm, als, du, als wir da schon mal drüber gesprochen haben, war ich ein bisschen verblüfft, weil ein männlicher Erzieher darf nicht die Windeln wechseln. Warum? <lacht> das ist eine richtig,
0: richtig gute Frage, das Warum. Ähm, tatsächlich ist es in ganz vielen Einrichtungen so, dass Männer dazu angehalten sind oder tatsächlich auch das Verbot haben, Windeln zu wechseln bei Kindern, weil ähm, zu oft Sachen vorgefallen sind, zu oft äh, ähm, Männer verklagt wurden, ähm, weil angebliche Missbrauchsverdachte, irgendwelche Übergriffe oder sonst irgendwie geschehen sind, aber halt tatsächlich
1: angeblich immer nur bei den Männern. Also es ist eigentlich Sexismus- mal tausend irgendwie, oder? Nicht? Ja. Also das ist ja super, super, super unfair und also ich weiß nicht, ob. Also, also jetzt mal ganz abgesehen davon, hey, sei froh, dass du keinen Windeln wechseln musst, also hätte ich eh keinen Bock drauf, die Karte also, de- 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 wegzumachen, aber es ist trotzdem irgendwie super unfair, finde ich, weil du bist nicht gleichgestellt mit deinen anderen, mit dem anderen, mit, den, mit dem weiblichen Personal quasi und was für ein Bild hat das denn auch auf, also ist es, ist es wirklich in jeder Kita so in Nordrhein-Westfalen oder Deutschland oder?
0: In Deutschland beides ist das so, also es ist nicht in jeder Kita so und in der Praxis, also mal ganz ehrlich, jede Kita ist personell unterbesetzt. Also eigentlich schwimmt man immer den ganzen Tag und versucht irgendwie nur äh, herauszufinden, wo man am besten was mit den Kindern machen kann, damit keiner irgendwie aus der Reihe tanzt, weil man in der Regel fast alleine in der Gruppe ist. Das heißt, ich muss, die Windel, ich muss, ich ich habe auch die ganze Zeit Windel wechseln müssen. Aber mit Absprache der Eltern dann? Genau, mit Absprache der Eltern, mit Absprache des, äh, des Trägers. Wissen die El- Entschuldigung, wissen die Eltern das denn, dass das verboten ist? In oder? der letzten Einrichtung, in der ich gearbeitet habe, ja. Da wussten Ach, die Eltern, da wurde dem wurde am Elternabend gesagt, ähm, Männer, dürfen wir uns in die Einrichtung die keine Windeln wechseln. Ähm, jetzt stimmen wir hier zusammen ab. Ähm, seid ihr dazu bereit, dass äh, Tim jetzt hier euren Kindern die Windeln wechseln dürfen? Da haben natürlich alle gesagt, ja, klar.
1: Boah, ich würde ich, mir ich, aber... Also, schon, dass sowas so dann in einer großen Runde irgendwie besprochen wird. Ist Es okay, dass Tim die Windeln wechseln darf, als wärst du irgendwie ein Verbrecher.
0: Ja, genau. Also, man fühlt sich auch automatisch so. Und das ist halt leider einfach... Man, Männliche Erzieher haben dieses Image, und das wird wahrscheinlich auch noch eine Weile bleiben, dass halt irgendwas, woher das auch immer kommt, ob das mit Vergangenheiten aus anderen Bereichen zu tun hat, wo das halt einfach ein großes Thema mal war. Aber Männern wird irgendwie unterstellt, dass sobald es irgendwie ums Thema wickeln, äh, nackte Haut bei Kindern oder sonst irgendwie geht, dass, dass sie irgendwie übergriffig werden oder irgendwas Schlimmes da passiert. Ähm, das wird bei Frauen nicht. Weil also Männer natürlich
1: immer die Perversen sind. Ja. Das ist so Boah, das macht mich innerlich so rasend und so wütend einfach. Und wobei, man muss einfach mal sagen, so in den letzten äh, Jahren, wenn man irgendwas mitbekommen hat, zumindest medial, wenn irgendwas im Kindergarten oder bei ähm, bei Kindern, Erzieherinnen, Erzieherinnen, was passiert ist, dann waren es irgendwie zumindest in den den Medien immer Frauen, die übergriffig geworden sind, wo... Weshalb ein Kind irgendwo im Kindergarten gestorben ist, zum Beispiel, weil die Frau ja zu fest irgendwie auf den Bauch gedrückt hat oder die Erzieherin zu fest auf den Bauch gedrückt hat und sowas. An
0: mhm. den Fall kann ich mich noch erinnern. Ja. Und
1: ähm, keine Ahnung, sexuell übergriffig geworden ist. Das ist, also ich kann mich jetzt an keinen Fall erinnern, so bestimmt gibt es das auch, will ich gar nicht abstreiten, aber. Ähm, was immer aufgebauscht worden ist, waren es irgendwie, sind es immer Frauen gewesen tatsächlich und ich würde ganz gerne mal, das müsste man vielleicht nochmal nachträglich erforschen, äh, ähm, prozentual oder doch prozentual ist richtig, ne? mhm. wie hoch da die ähm, Quote ist, also wenn es sowas gibt, stimmt, es gibt über alles, Studien oder Umfragen, was auch immer, ähm, wie, wie hoch da die Prozentzahl ist, wie, wie stark Frauen da eigentlich beeinträchtigt sind oder Frauen da aktiv gewesen sind. Boah, nee, sowas finde ich ja richtig, richtig fies. Also ich glaube, das ist ja für mich ein Grund, nicht in den Job zu arbeiten. Das,
0: das hat mich persönlich auch echt mitgenommen. Ich, auch, ich kann mich daran erinnern, dass ich zeitweise auch da stand und gesagt habe, nee, ich mache das jetzt nicht mehr. Also ich meine, ohne Frage ist Windeln, wechseln nicht die schönste Tätigkeit in der Kita. Boah, nee. Einfach ja, mal ja, genau ganz, ausreicher. ganz ehrlich. Also ja. wenn da so ein kleines man auch, auch noch Durchfall hat und das an allen Seiten der Windel rauskommt und die ganze Hose voll ist, da musst du es auch noch komplett ausziehen aber dann wird dir halt automatisch, dann fängst du dein, dein Berufsleben an mit der Unterstellung, dass du ja den Kindern irgendwas Schlimmes wollen würdest. Ja, und das finde ich einfach, das ist auch, gehen wir dann mal von einer Einrichtung aus, in der Männer dann wirklich keine Windeln wechseln dürfen. Was für, ein, was für ein Bild haben denn die Kinder dann später von Männern und Frauen? Frauen sind dafür da, die Windeln zu wechseln, Männer dürfen das nicht. Das ist wieder genau dieses Klischee-Denken, wir, wir hängen wieder mittendrin von wegen, ähm, Männer machen das, Frauen machen das und ähm, so sieht es dann später auch aus. Also.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht, ich, versuch, ich bin gerade dabei, mit, ähm, versuchen mich daran zu erinnern, wie ich als. Also ich weiß gar nicht, ob, ich, ob mein Vater mir mal die Windeln gewechselt hat. Da bin ich auch. Da kann man sich wahrscheinlich gar nicht daran erinnern, wenn man da zu jung gewesen ist. Ähm, ach, ich weiß nur du noch. Wie war's also, bei euch? Ich, ich kann mich nicht daran erinnern, aber... Ähm, meine Mutter hat mir zum 18.
0: Geburtstag eine kleine Kiste geschenkt mit allem, was sie so von mir gesammelt hat. So Fotoalben, selbstgemalte Bilder, Schulhefte. Und das, da ist einfach alles drin. Meine ersten Schuhe, meine Milchzähne und sonst irgendwas. Und da sind halt auch ganz viele Fotos drin, wie mein Vater mir den gewechselt hat. Also bei uns in der Familie war es wohl, also nehme ich jetzt anhand der Bilder an, dass das sehr gut ausgeglichen war. Hm. Aber, ähm... Ich kann mich ja halt nicht daran erinnern. Aber ich, ich also die Bilder zeigen, dass mein Vater mir auch mal die Winde gewechselt hat. Er hat sich dabei bestimmt die Nase zugehalten, aber er hat es
1: gemacht. Ja, voll verrückt. Also ich weiß jetzt, im Moment ist es zum Beispiel so, man wird ja oft so, als, also ich bin ja Patenonkel, und dann heißt es dann auch, willst du nicht auch mal die Winde wechseln? So, als wäre das irgendwie so voll das große Ding. Und ähm, ich weiß, bei Kilian habe ich das, glaube ich, damals einmal gemacht. Aber ich tue mich da auch generell sehr schwer, weil ich, also, boah, ich, ich finde, da fiege ich so was. Also ich finde so ey, dann, keine Ahnung, lieber mache ich irgendwie, lasse ich mich von einem Kind irgendwie ansabbern oder ankotzen, weil es gerade ein Bäuerchen macht. Aber also, boah, so Kacke wegmachen, puh, da bin ich raus. Das ist Da, da kriege ich echt einen Würgereiz. Das, das, das kenne ich gar nicht. Ja, dann, dann
0: hast du noch nie kennengelernt, wie ein Kind sich die Windel ausgezogen hat und die Kacke auch noch dazu über einen ganzen Raum verschmiert hat. <lacht> boah, das, ist, das sind die großartigen gut. Erlebnisse des Berufslebens.
1: <lacht> Aber ähm, ich glaube, ich, glaube ich, ich erinnere mich dran, bei mir ist es damals so gewesen, mich... Bin Oh Gott, jetzt... Ach, egal, ich erzähle einfach. Also, ich habe damals noch, ich weiß nicht, wie alt ich war, bestimmt so bis zum vierten, fünften, ich glaube nicht sechsten Lebensjahr, ähm, immer noch nach jemandem gerufen, wenn ich mein großes Geschäft auf Fläche gemacht habe, der mir den Arsch abwischen muss. Ja. Und ich weiß, da war es immer meine Mutter, die ich gerufen habe. Es war immer Mama. Es war nie Papa. Ich glaube, ganz selten mein Papa. Und... Ähm, Vielleicht hat das damit was zu tun gehabt, weil es vielleicht auch im Kindergarten so war, dass da, wobei bei uns gab es auch mal ganz, es gab glaube ich nur mal so einen, ich weiß gar nicht, so einen Praktikant oder sowas nur als eine männliche Person, sonst waren es auch nur Frauen bei uns im Kindergarten und ich glaube, dass das vielleicht damit was zu tun haben könnte. Also glaubst du, dass das, dass das wenn es im Kindergarten nur die Erzieherinnen machen, dass das in der Zukunft was mit dir macht, dass du zum Beispiel eher so ein Schamgefühl hast dann? Gegenüber männlichen Personen, dass das also gerade was sowas angeht, dass man dann eher die Mama ruft, wenn man dann auf Toilette ist und die, die den Arsch abwischen muss. Oder keine Ahnung, dass wenn du dann duschen gehst oder baden gehst, das lieber dann mit der, mit der weiblichen Person machst als mit der männlichen Person? Das
0: kann ich mir gut vorstellen,
1: dass das einen Einfluss darauf hat. Was
0: war aber auch definitiv, also das habe ich mir irgendwann angewöhnt oder beziehungsweise sollte man einfach machen, das Kind selbst fragen, wer es machen möchte. Mhm. Also das, das von Anfang an fragen. Also ich habe auch die kleinen, das ist halt einfach... Menschen haben Sympathien. Wir erwachsene Menschen gehen auf manche Menschen anders zu als auf andere Menschen, weil wir die bestimmt viel lieber mögen und die lieber mögen. Und so ist es bei Kindern auch. Wenn ein Kind dir sagt, ich möchte von dir nicht die Winde gewechselt bekommen, dann hat das ja einen ganz bestimmten Grund. Dann gibt es einen anderen Menschen, der das vielleicht bei bei dem Kind besser macht. Das ist ein Appell, das einfach besser fühlt. Genau, wo es sich besser fühlt. Und wenn das ein Mann ist oder eine Frau ist, ist das vollkommen wurscht. Aber wenn das Kind entscheidet... Ich habe ich hab zum Beispiel Kinder gehabt, die wollten nur von mir die Windel gewechselt haben. Einfach mhm. weil die gesagt haben, die mögen den Tim. Ja. Und andere Kinder wollten es auf gar keinen Fall. Die wollten dann lieber von wem auch immer. Von der Hannelore. Ja. Den nehmen wir jetzt einfach mal so. Und ich glaube, dass das hat einen Einfluss darauf, wie ein Kind andere wahrnimmt. Wenn das kleine Kind aber von Anfang an irgendwie nur von Frauen gewickelt werden durfte dann glaube ich schon, dass das für später auch einen Einfluss darauf hat, wie das Kind irgendwie, also klar, wird es dann irgendwie nur nach der Mama rufen oder nur nach irgendwelchen Frauen, die Weiblichen den Po abputzen. Ja. Das heute auch immer noch so ist. Also es ruft äh, regelmäßig durch die Kita irgendein Kind, ich bin fertig, ich habe Kacka ja? gemacht, Wisch mir das, den das Po
1: ab. Ja. Ich so, Boah, das war, das, ich war, das war Und ich weiß noch, irgendwann war das dann mal so damals, meine Mutter, die hatte dann ähm, damals Gebärmutter Halskrebs und musste dann ins Krankenhaus für längere Zeit. Und mein Vater ist halt selbstständig, er hat ein Dachdeckerunternehmen. Und ähm, da war es halt nicht so, dass er halt dann die ganze Zeit zu Hause bleiben konnte, weil mein Vater war die einzige Person, die halt quasi das Geld nach Hause gebracht hat. Meine Mutter war halt Hausfrau. Und da sind wir dann für eine Zeit, meine Schwester, meine kleine Schwester und ich, ähm, zu meiner Tante gefahren und haben da, ich glaube, für zwei, drei Wochen oder so, haben wir bei ihr gelebt. Das war halt auch im Kindergartenalter tatsächlich. Die dann sind wir nämlich mit zu ihr, meine Tante ist auch Erzieherin gewesen und äh, da sind wir mit zu ihrem Kindergarten gegangen. Das war richtig cool. Der Kindergarten war richtig, das war ein richtig cooler Kindergarten. Cooler als der Kindergarten, wo wir waren. Die haben das, das war irgendwie auf zwei Etagen und man durfte da mit so riesen Kissen die Treppen runterrutschen. Oh, wie cool. Das war richtig geil. Oh. Das, weiß ich noch. das war ein richtig cooler Kindergarten. Ja, auf jeden Fall war es so, äh, meine Tante hatte einen <lacht> so ein ähm, so, einen großen World, nee, so eine Blubberbadewanne, nicht Whirlpool, sondern so eine Eckbadewanne mit Blubberblasen und sowas. war richtig toll, da zu baden. Auf jeden Fall war meine Tante aber eine sehr, naja, für, für mich wahrscheinlich, oder heutzutage würde man sagen, eine gute Erzieherin. Ähm, aber für mich damals als Kind war sie super streng und so. Oh, ich dachte, nee, die ist so voll böse, weil die mir eben nicht den Arsch abgewischt Nee, alt genug, kannst du selber machen. Und ähm, dank meiner Tante habe ich jetzt gelernt, mir den Arsch abzuwischen tatsächlich so. <lacht>
0: Gut gemacht hat sie es. Also das das wirklich. Also ich glaube, ganz viel viel läuft da halt immer noch so über so ein, ein ich vertraue dem Kind nicht, dass es sich wirklich sauber macht. Hm. Deswegen bringen wir dem Kind bei, es muss rufen, wenn es fertig ist, damit wir es richtig sauber machen können. Aber dass man einfach davon ausgeht, vielleicht kann das Kind das auch einfach schon komplett alleine und vielleicht müssen wir ihm einfach nur ein bisschen dabei helfen, dass es das wirklich immer so macht.
1: Zum Glück war ich bei meiner Tante damals und meine Mutter geht auch wieder gut und alles ist gut. Und zum Glück geht meine Mutter auch wieder gut. Aber stell dir vor, es wäre nicht passiert, dann müsstest du mir heute vielleicht noch meinen Arsch abwischen.
0: Oh Gott, ich, ich, ich habe da ja kein Problem mit. Ich meine, ich habe das bei hab <lacht> Babys die dann nicht,
1: und Kindern die die
0: Zeit gemacht. Wie
1: ich dich auf und du in den Arsch, ach, danke.
0: Ich freue mich da schon drauf. Das wird irgendwann vielleicht sogar wirklich so sein. Nee, das dann bist, ich, sind, wir, wir sind wir 80 oder dann, 90? Oh, ein,
1: einen ein Pfleger, Pflegerinnen, wie auch immer. Und ähm, lassen das machen. Ich will mir nicht von dir den Arsch abwischen oh, lassen. Echt nicht? <lacht> Nein. Da hättest du ein Problem mit. Oh ja. Wenn man, nee, du sollst mich ja halt die ganze Zeit heiß finden und da musst ich du die Kacke abwischen.
0: Das hat ja die Situation nicht, aber ganz ehrlich, Das macht ja jeder Mensch. Jeder ja. Mensch macht sein Häufchen und irgendwann kommt es halt.
1: Wir haben wir werden den Luxus haben, weil ähm, unsere HörerInnen uns unterstützen werden. <lacht> Ihr seid maßgeblich dafür verantwortlich, wie es <lacht> unsere Rente aussehen wird. Und ähm, deswegen werden wir hoffentlich jemanden haben, der, der uns pflegen wird. Und wir können einfach weiter hier im Bett rumliegen und mit 80 noch einen Podcast aufnehmen und dann erzählen, wie es so ist, in der Rente im Bett zu liegen, am Bett gefesselt zu sein und eine Pflegerin zu haben und Pfleger.
0: Auf jetzt ganz, ganz viele Leute zuhören und sagen, ja, bei Tim und Micha möchte ich irgendwann dann.
1: Da freue ich mich schon drauf. Ist, man müsste halt wissen, wie, wie alt unsere HörerInnen hier sind. Und ich glaube, dass die halt dann auch im Rentenalter sind.
0: Aber wenn die fitter sind
1: als sie Ja, okay, dann könnte man überlegen.
0: Also, wir warten auf Bewerbung.
1: Ja, also fassen wir mal ganz kurz zusammen. Wie, es ging heute um sehr viele Dinge um sehr viele private Dinge aber das ist das Gute wenn man einen eigenen Podcast macht zu zweit wo man selbst bestimmen und entscheiden kann worüber wir sprechen und wie das ganze aufgebaut ist wie strukturiert ist da kann man einfach über Dinge reden über die man möchte da muss man nicht ja. festgelegte Dinge haben es ist halt schwieriger an anderen Podcasts, wenn man zumindest wenn man zu dritt ist dann ähm, wird man nicht ist man nicht nie so schnell einig worüber man reden kann so ist es halt ja, wir machen wir machen jetzt einfach mal reden und das laden wir auch hoch oder?
0: Ja, cool. das, das, das ist fast so, als wäre ihr gerade bei uns mit im Bett und wir
1: unterhalten uns. So. Unsere morgendliche Unterhaltung Genau. Über Windeln, Kacke und <lacht> <lacht> Männer und Frauen. Ist so. Ähm, also fassen wir ganz kurz zusammen. Es kann, es, nicht, es kann sein, es ist so, dass ähm, das natürlich in der Zukunft etwas mit einem Kind macht, wenn immer nur eine weibliche Person... Ähm, kann man, sind es intime Dinge oder ne, sind es Pflege, Pflege, Pflegedinge? Pflegetätigkeiten. Pflegetätigkeiten intim. übernimmt. Ja,
0: intim sind Ja klar, natürlich sind sie intim.
1: Aber übrigens ja, Pflegetätigkeiten. Ja. Ja. Eine Pflegetätigkeit übernimmt. Und wie kann man es ähm, vielleicht besser machen?
0: Wie man es besser machen kann?
1: Ja, also wie, wie kann man es im Alltag so In- strukturieren, dass zum Beispiel es nicht unbedingt immer eine Frau machen muss oder dass es auch mal ein Mann machen kann. Du sagtest ja eben zum Beispiel, dass man das Kind fragen sollte. Genau,
0: dass das auf jeden Fall. Man soll von vornherein hingehen und das Kind fragen oder auf die Reaktion achten, die das Kind, also wenn es noch nicht reden kann, macht, wenn der oder diejenige das, das Kind wickelt. Also einfach da so, so ein bisschen feinfühlig. Und sind. Das ist halt ein super sensibles Thema. Und Kinder reagieren auch sensibel darauf. Und wenn man von Anfang an merkt, das Kind äh, schreit jetzt nicht, wenn der Papa es wickelt, aber schreit, wenn die Mama es wickelt, dann ist ja irgendwie klar, okay, das möchte vielleicht lieber vom Papa gewickelt werden. Klar ist das nicht immer umsetzbar, klar kann das nicht immer funktionieren, weil man mal Stress hat, weil der andere mal nicht da ist oder sonst irgendwie. Und dann wird es halt irgendwie eine laute Angelegenheit. Aber immer kann man sich hinstellen und fragen, auch als Erzieher oder in, in Kitas. Man geht hin und fragt, möchtest du von mir gewickelt werden? Nein, von wem möchtest du dann gewickelt werden? Dann gucken wir, ob die Person da ist. Wenn es nicht geht, dann geht es halt einfach nicht. Weil das den ganzen Tag in der vollen Windel rumstehen lassen ist für keine eine schöne Situation. Das heißt, kommunizieren und reden ist da das A und O. Einfach alles verbalisieren, was irgendwie geht. Und ähm, von vornherein überhaupt nicht davon damit anfangen, dass nur Männer oder nur Frauen wickeln dürfen.
1: Ja, das ist nicht ganz gut, wenn man das, wenn man das ein bisschen... Wie sagt man das? Normalisiert. Ja, natürlich ja. doof, wenn du ein gleichgeschlechtliches Paar bist. <lacht> ja, wir wollen natürlich wir nicht, das, wir immer die wir wollen nicht das typische Rollenmodell Vater, Mutter, Kind eben bestärken, dass man sagt, Boah, es muss aber ein Mann da sein, der es manchmal auch macht. Ja, wenn eben nur Frauen da sind, die es machen können, dann ist es halt leider so. Dann leidet euch bitte mal ab und zu eurem paten Onkel, eurer Onkel aus. Irgendwann wird da bestimmt irgendwo da sein. <lacht> mein <lacht> Gott. So, also macht doch nicht immer alles so kompliziert. Nein, Quatsch. Ähm, ich glaube eben, dass, dass es schon einiges machen kann, wenn man ähm, das ein bisschen abwechselnd gestaltet. Aber was, was sage ich schon? Ich bin ja eh nur hier, um ein bisschen beizusteuern. Eigentlich die größte Ahnung an Tim. Ich laber hier einfach ein bisschen Quatsch und deswegen stelle ich noch die nächste Frage im Raum, womit wir vielleicht nächste Woche weitermachen können. Und ähm, eine kleine Hausaufgabe gebe ich quasi an dich und an euch. Ähm, ich bin sehr gespannt, was da kommen wird. Ich auch gerade. Das ist mir gestern eingefallen. So, im Kindergarten oder als Kind gibt es ja immer Verniedlichungen. Ne? Also mhm. keine Ahnung, es wird immer irgendwas niedlicher gesagt, als es dann wirklich ist. Was sagt man zu dem Geschlechtsteil einer Frau? Bei einem Meinen sagt man immer Pipi Mann oder Schniedelwutz. Aber was sagst du bei einer Frau? Siehst du? Genau wow. so stand ich auch da. Also meine Hausaufgabe an dich und an euch da draußen. Ich möchte gerne ähm, über die Woche verteilt Nachrichten von euch bekommen, wie sagt ihr es euren Kindern, wenn ihr ErzieherInnen, sei, Erzieherinnen seid, dann, ähm, dann was sagt ihr dann zu den Kindern im Kindergarten? Also zu den Mädchen vor allem. Also ich kenne eben nur die männliche Vergleichung vom, vom Schwanz. Und das ist Pippi-Mann, Schniedelwurz.
0: Schnieppi? Schniepi. Ja
1: genau. Aber was sagst du zu einer Frau? Vulvi.
0: <lacht> Stimmt, <lacht> das habe ich noch nie...
1: Wie geht's denn der Vulvini heute? Du,
0: du juckt die Vulvini? <lacht> aber es, ist, es, kommt, es kommt halt auch kein Mädchen auf dich zu und sagt, äh, oder fragt, ob es, sein, ob es die, die Vulva runterhalten muss, wenn es auf Toilette geht. Ja gut, du, du, aber du musst du, den, halt den was, Schnibbi was, runter. <lacht>
1: ja, den Schnibbi runter. Aber keine Ahnung, kommt, aber ich kenne das zum Beispiel. Mein pipi Mann juckt, was sagt denn dann das, denn das Mädel? Die Scheide. Die Scheide. Glaub ich schlimm. Wenn es das, wenn das, wenn das, wenn das, das einzige Wort für Mädchen im jungen Alter, die Scheide, ist. Oh, Scheidi, oh Gott. Heidi, Scheidi, Klum. Damit euch äh, einen schönen Tag, Leute. Ich bin sehr gespannt auf nächste Woche, wie viele Wörter ähm, oder Umgangssprache, was sagt man dazu, wie viele Verniedlichungen wir für die Vulva finden. Befinden. Ich finde es generell auch schon im Erwachsenen-Sprachgebrauch schwierig irgendwie. Wahrscheinlich aber auch, weil wir nichts mit Vulven zu tun haben. Vulven ist richtig, ne? Ja, Vulven. Vulven, Vulven zu tun haben. Weil ich finde selbst das Wort Vulva hässlich. Und ähm, Scheide, Muschi, Fotze sind alles eher so, finde ich so, okay, Scheide geht noch, weil es was danach kommt, sind dann eher, finde ich, so eher so Beschimpfwörter oder eher so mhm. also erniedrigende eher so eher Wörter, finde ich irgendwie, keine Ahnung. Ähm, aber finde ich auch irgendwie, selbst im Erwachsenen Sprachgebrauch gibt es für mich noch nicht so das richtige Wort für das weibliche Geschlechtteil. Wahrscheinlich auch der Grund, warum ich schwul geworden bin, weil ich nicht wusste, wie ich das dann nennen soll. Das ist, das ist gut möglich, ja. <lacht> so, ihr... Macaronis. <lacht> Oder eben nicht Macaronis. <lacht> ähm, wir hören uns nächste Woche. Ihr ja, wohl und uns hm? <lacht> Tschüss. Tschüss.